0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, independente do momento que estiver assistindo, que seja um bom momento. Nosso tema, infelizmente, não é algo dos mais palatáveis, os assuntos mais palatáveis, mas algo que precisa de ser discutido e a gente precisa também de um pouco de indignação nesses nossos dias tão nefastos que vivemos vivendo. Adentremos no nosso tema, sem mais delongas, Espero que possam desfrutar. Após a vitória de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na presidência do Congresso e Senado Federal, a revista Carta Capital elaborou uma lista de 10 medidas conservadoras defendidas pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, desde antes do início do mandato e que poderiam voltar à tona com a conquista dos parlamentares. Dentre as propostas de lei, estão incluídas o Estatuto da Família, que define a família tendo um núcleo na união de um homem e de uma mulher. Leis voltadas ao consumo de armas, como a ampliação da venda e a regulamentação da publicidade, a redução da maioridade penal, a, a exploração mineral do território indígena. Quando o assunto é educação, a reportagem chama a atenção para duas propostas de lei potencialmente nocivas, uma é o ensino domiciliar na atenção básica, que trata da autorização para que jovens de até 18 anos tenham sua educação desde o ensino infantil até a conclusão do ensino médio em seus próprios lares. A outra é a retomada do projeto Escola Sem Partido. É sobre esse último projeto, especificamente, que pretendo me deter. Gostaria de fazer um percurso por alguns fatores que prepararam o terreno para que ideias extremamente perversas como essas pudessem ganhar força. Para tanto, visitaremos os posicionamentos de respeitados intelectuais de nosso tempo, que espero possam tornar nossa visão um pouco mais nítida. O mesmo que justifica o processo de globalização ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. Em 1989, o Institute for International Economics organizou uma reunião na capital dos Estados Unidos, Washington DC. O objetivo era propor alternativas para os países da América Latina retomarem o caminho do crescimento e desenvolvimento. Contudo, a diretriz do pensamento estava calcada em uma série de medidas restritivas que enxugavam o gasto com coisas do povo a fim de priorizar o mercado financeiro. Dentre elas estavam a austeridade fiscal, a privatização de estatais, a elevação da taxa de juros e a elevação de impostos. O encontro ficou conhecido como Consenso de Washington. Esse momento foi paradigmático no avanço das práticas neoliberais nos países latinos, uma vez que as propostas se tornaram fatos. Empresas lucrativas como a brasileira Vale do Rio Doce foram privatizadas. No final da década de 90, países como Equador, Bolívia e Argentina, após uma experiência neoliberal, aprofundaram agudamente suas crises políticas e econômicas. Na Bolívia, inclusive, no ano de 2000, o governo, após ceder as pressões do FMI, privatizou a água na região de Cochabamba, o que culminou em graves revoltas populares. A década seguinte, pareceu ser a resposta à agressão estrangeira em solo latino. Diversos setores das camadas populares ganharam força e elegeram lideranças de origem proletária, tendo como expoentes as figuras de Evo Morales, de Hugo Chávez e de Luiz Inácio Lula da Silva. Os avanços em educação, habitação, saúde, permitiram dar acesso a uma enorme parcela da população que nunca havia sido contemplada. Entretanto, desde o início do primeiro mandato, o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores ganhava um espaço nas colunas de jornais, devido aos escândalos de corrupção aos quais tinham suas figuras associadas. A pressão midiática insuflava a classe média a se, re... a se revoltar e um importante momento se deu no inverno de 2013, quando o aumento das passagens de ônibus deflagrou um levante popular de dimensão nacional. Entoava-o, o gigante acordou. Nesse momento, a presidência da República era ocupada por Dilma Rousseff, que encontrava fragilidade em suas articulações. A retração do mercado, somado à pressão da mídia, permitiu que houvesse ambiente para uma suja jogada política que tinha a finalidade do impeachment da presidente. O golpe aconteceu e o vice Michel Temer assumiu o poder, dando início ao retorno das agendas neoliberais das quais falávamos anteriormente. Nesse mesmo período, a Venezuela passava por uma profunda crise política e econômica. Após a morte de Hugo Chávez, a oposição nacional e internacional ganharam forças. Tendo em vista a postura bolivariana, socialista e antiimperialista do ex-presidente, é notável que a relação política com os Estados Unidos era de oposição. Foi seu sucessor, Nicolás Maduro, quem teve de enfrentar as sérias sanções econômicas impostas ao país. O poder de compra da moeda nacional se reduziu ao ponto de colapso e o país viveu dias sombrios nos quais os mercados se viram desabastecidos tanto de comida quanto de produtos de uso básico, como por exemplo, papel higiênico. Foram dias dramáticos na história latina. No Brasil, a Operação Lava Jato se tornou o que parecia ser a cajadada final no Partido dos Trabalhadores. O que hoje, após as denúncias do Intercept Brasil, Ficou nítido como uma perseguição política, jurídica e criminosa ao ex-presidente Lula. Na época, se desenrolou como um fato arrasador que estremeceu o país e abalou a confiança dos eleitores mais fiéis. A Operação Lava Jato foi um mecanismo extremamente bem-sucedido na produção de um desamparo generalizado no território nacional as forças nefastas que vinham se enraizando e se expandindo desde antes dos protestos de 2013, agora encontravam pessoas frágeis e desiludidas para serem cooptadas ao movimento. Chegamos então às eleições de 2018, quando o homem que carrega o nome de Messias, e que muito mais tem a ver com o sete pele, chega ao poder. Qualquer um que conhecesse minimamente a história via ali traços de Pinochet e Salazar, trejeitos que facilmente relembravam Franco e Mussolini, uma postura ética de fácil paralelo com a figura de Adolf Hitler. Junto com o novo presidente, a, nova, a novidade foi uma série de propostas, já defendidas como promessa de campanha, que pareciam anacrônicas, totalmente decalcadas no contexto inclusivo e progressista com o qual os jovens da década de 90 cresceram. Nesse momento uma ficha cai, uma parte considerável da população brasileira tem caráter profundamente reacionário e conservador e estão dispostos, sem mesura, a sacrificar quantas vidas e direitos foram necessários para a manutenção do progresso e da ordem. É nesse contexto que surge um dos mais modernos laboratórios neoliberais, que se trata própria, propriamente da nação brasileira. Uma pesquisa que parece experimentar o limite da tolerância de uma população, ao que parece decepam direitos como quem arranca membros e, então, aguardam para ver se o organismo grita. Este se mantém mudo e, com isso, aqueles é continuam as amputações. Nesse quadro, fica extremamente difícil elencar qual diretriz governista é mais atroz. Todavia, seguindo o que se pode chamar de uma visão de futuro, a linha de ataque mais avassaladora seja provavelmente a educação. Segundo Boaventura de Souza Santos, essa investida acontece principalmente em duas vias, o desmonte do ensino superior público de qualidade e o pacote de medidas condensado no projeto Escola Sem Partido. O sucateamento das universidades públicas se intensificou com a PEC 241, que congelava o teto de gastos públicos por 20 anos. Desde lá, tem ocorrido cortes de financiamento de pesquisa, extinção de programas de pós-graduação, atraso ou não pagamento de verbas de custeio, Nesse ínterim, um projeto que ganhou certa repercussão e que ainda ronda como uma hiena é o Futurice. Trata-se de um programa de parcerias público-privadas nas instituições de ensino superior, que, com efeito, operam segundo a lógica das tendências de mercado. No macro contexto, Boaventura ainda comenta que países como Índia e Colômbia também sofrem com desmonte, perseguição de professores e de organizações estudantis. Sobre esse tratamento do ensino, que o transforma em produto, em finalidade em si, o professor da PUC de Goiás, José Carlos Libani, destaca a orientação do Banco Mundial, Unesco, União Europeia, de colocar a escola no lugar de mecanismo de redução da pobreza e de capacitadora para o trabalho. O autor alerta sobre o verdadeiro papel da escola, que é promover a emancipação intelectual, assim como possibilitar as aquisições de conhecimento científico-teórico que lhe permita transitar pelos mais diversos instantes do tecido social. Seguindo a mesma lógica, o pacote chamado Escola Sem Partido funciona a partir de princípios semelhantes aos que discutimos há pouco, porém a roupagem dada tem viés mais radical. Para relembrar, as principais indignações dos apoiadores do Escola Sem Partido era para com a educação sexual e de gênero e para com os professores que estariam alinhados a pensadores comunistas. O que a professora Rússia Terezinha Dutra da Rosa, coordenadora da Frente URGS Escola Sem Mordaça, destaca é o deslocamento que ocorre das pautas urgentes como a evasão escolar e a violência de gênero para o suposto combate ideológico nas instituições. Christian Dunker, em seu canal Falando Nisso, dedicou um episódio sobre o tema. Lá reflete sobre o momento que iniciam as reflexões acerca de ideologias, quando surgem ideias supostamente neutras, que não estariam imbuídas em caldo ideológico, que não seriam movidas pelo desejo ou passíveis às falhas humanas. A exemplo a metafísica e a teologia que produzem ideologias afirmando-se fora do campo possível de ser ideológico. Então, logo os conflitos são astrais, os gozos e as punições ocorrem em dimensões outras que não as carnalmente vividas. Segundo o autor, essa dita neutralidade carrega em si, na verdade, valores universalizantes, juízos morais, predestinações, deslocamento de conflitos do terreno para o celestial, ou seja, estão carregadas de ideologia. Ainda segundo Dunker, essa, ideologia, essa é a ideologia por excelência, aquela que se diz neutra, que não se diz ideológica. Em julho de 2020, foi aprovada pelo STF a extinção do Escola Sem Partida, dando esperança aos estudantes, aos profissionais da área de educação e às pessoas de bom senso que habitam o país. A mudança no Congresso e Senado Federal representam unhas de abutre sendo fincadas mais profundamente na carne da nação. Vivemos tempos de cobaias, que por enquanto estão inertes às políticas neoliberais, que lembram Washington. A pandemia, devido ao Covid, a pandemia, devido ao vírus Covid, deflagra a face mais perversa dos atuais governantes, ao mesmo tempo que serve de cortina de fumaça, enquanto projetos como a PEC da impunidade são tramitados. Espero que o sangue volte a ferver nas passivas veias brasileiras e que essas pessoas na sala de jantar se ocupem com outras coisas que não apenas nascer e morrer. científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra I'm